0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄，举杯一满贪嗔痴,痴狂。也使下酒四电台道出不一样的精彩。嗯、呃，先咱们先聊两句题外话，就是我们搞了一个大乌龙，因为那个酒啊，当时节目里和广告第一次那个版本呢，是说到淘宝店嘛，对，但后来我们。跟这个合作伙伴商量以后呢，就决定只放在微信上，也就是微信公众号上。嗯啊、呃，柳南故事，嗯、呃，没有在以后也不在淘宝上了。对，所以好多我看朋友留言，包括私信，我说淘宝上没上架呀、啊，什么这个淘宝名写错了，对，然后或者名错了，就是你也不用去淘宝再翻了。嗯、然后我现在录的时候是嗯，八、呃、月十二号，我刚才看了一眼。已经七七十个订单了，嗯，就是一共多了一共九十九个啊，所以我不知道你听到这一期节目的时候，如果想买还赶不赶趟儿？可能你就算来微信这个金银九环这个事儿也已经吹了，就是。当然后期还有一些产品也会在这个，但是也没关系，就是你还是关注吧，因为我我刚才我之前我也保证过，肯定会推出亲民价格的，对、嗯。所以这回呢，因为它是纪念款，只有九十九对儿，微信上的那个数啊也不是当不得准的，就只能看大对儿的数。啊、嗯，小的那个就是到一到九十九卖完，它就直接就下架就停了。嗯，所以你也别觉得好像过一段时间再出手就没了，我也没，我就只留了一对儿，方儿那一对儿，我们自己也没有。嗯，啊，所以你关注以后呢，那个以后亲民的价格低的，正常大家平常服用的还是有的啊。所以在微信上再提一句，其实广告我后面也补了一段。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂霸波老番仔
1: 。大家好，我是大王
0: 。好，今天三个人，哎，这回有男有女了，终于啊，
2: 也真尴尬
0: 来吧？<笑>但是咱们这个江左吴氏呢，之前讲的几个皇帝都特别胡闹嘛，嗯，就是老刘家最后几个，今天终于到了老萧家出来开始折腾了。然后萧道成，咱们上回已经说了啊，自己已经篡位了。篡位之前呢，咱再补一句吧，就是最后这个小皇帝刘准啊，其实是等于刚刚刚上来准备当傀儡，还没屁股还没坐热呢。萧道成一想说，算了，你也甭当傀儡了，就我自己来吧。那对于这位小皇帝的处理办法就很简单了，就是杀。那么这个小皇帝呢，就等于临死之前啊，哭的稀里哗啦的，就跟萧道成就说了这么一句话。说愿来世啊，不要再托生在帝王家、嗯，就是因为孩子还很小。萧道成听这个话以后呢，心里面可能也是触动了一下。嗯，但是呢，这个权力面前，你不能留下祸害啊、嗯，是吧？你毕竟篡人家家的王朝，你给这孩子留下来，自己这将来出点什么事儿麻烦。宰了这个小孩以后呢，萧道成开始。这个南朝嘛，要励精图治，是吧？之前折腾得太严重，萧道成也有很多想法，因为他从等于基层做起来的，基层五官干起来的，啊，本来也是寒门出身，所以有很多这个想实施的政策也好啊，改革的制度也好，哎，这个国家现在眼看着要蒸蒸日上，但是实际上今天的主角不是他，为什么呢？因为他。好不容易篡位成功啊，在位四年，
1: 嗯
0: ，就死了，嗨，就享年五十六岁啊、呃，就挂了
1: 。这当登,登基之前也没找一人给看看八字说您给我算算、嗯
0: 。那当时就得死,死。
1: <笑>对我当时我这命得得有多长啊
0: ？反正不硬、啊。看，那么他临死之前啊，其、就、实、是、有很多话，我估计他想说，但是呢，他最重要的就是把太子萧泽叫到跟前儿来。说了最最重要的一句，说你啊，一定不要学刘宋的皇室，
2: 嗯
0: ，手足相残。说只要呢兄弟之间和睦，家人之间和睦，
2: 嗯
0: ，这个国家的经济也好，政治也好，会慢慢的复苏的，会慢慢变好的。哦、所以说，因为他可能有很多理想抱负来不及实现，那最后最后最重要，临死之前，他就嘱咐儿子这么一句，嗯。然后呢，最后死了以后，大家给他上谥号嘛，啊，就是太祖高皇帝，啊，萧道成。那么，咱们讲他的死呢，也是要讲一下史家给他的评价啊。先说从这个比较浅显的层面来说，这个人啊，咱们之前讲了他打仗，讲了他篡位，但实际上呢，他还是一书法家，而且在历史上啊，还挺有名的。就是在书法和文学的造诣上啊都不错，哦、呃，呃是一就是说既能文又能武的这么一个人，棋，哎，同时呢还是一个围棋爱好者，哎，你想就是有爱好的人啊，一般这个修养啊、底蕴啊都还好一些，自己呢还写过围棋的著作。啊，这个书名叫《棋高》，哦，《棋高棋图》。啊，棋高人胆大。嗯，多年以来跟人作战的经验。<笑>对啊，这个我觉得是不是也运用到打仗当中，也能，也能有所这个收获呀、啊？当、嗯、然，你看，棋法跟兵法其实是通用。围棋啊，你要说围棋，象棋可能还差一些，我觉得。
1: 所以你看，现在咱们可能打双生什么的，这个对于这个事业
0: 可能就没有什么帮助<笑>，当然对这个人际交往可能有好处、啊<笑>。现在都都改打麻将了，是吧？嗯、这个他也是等于中国第一个是皇帝亲自写关于围棋的书啊，就是他头一个，嗯、这个是他的等于。个人的，咱们一个算不上评价吧，就是补充的介绍。嗯，那么史家呢，对他的评价就不错，很高的。嗯、首先呢，是有十二个字，其实可以概括他的一生，说他提倡节俭，反对奢靡，而且以身作则。哦，就是作为一个皇帝，他他。到什么程度呢？他的比如说宫殿里面仪仗用的所有的器具，首先不许用金的，甚至呢连铜的最好都不用，他用什么呢？他用铁的，就是咱没必要铺张浪费。然后包括衣服啊，上面什么玉坠啊这种装饰啊，都一律取消。然后他不但自己这样，他要求民间也这样，就是比如说金啊银啊铜啊都不许弄成薄。嗯，就是用来装饰嗯，嗯，哎，马鞍什么的这些都不要搞这些乱七八糟铺张浪费的东西。所以他从他自己以身作则很节俭。那么咱们家也知道，就是南朝，咱们之前讲，因为折腾的有点太胡闹了，好不容易出现了这么一个好皇帝。所以呢，不管是史家还是民间吧，对萧道成的评价啊，其实总结来说就是一句话，就是还算是一位好皇帝。嗯，虽然可能不算什么好人、嗯、啊，就是功于心计、篡位这些事儿，咱不说。但皇帝并不一定是好人嘛。于是呢，他死了以后，这个太子，他他这儿子萧泽就顺利继位了。那么，咱们先得讲一下他这儿子史家对他的评价啊，一共是十六个字，总结起来啊，说他继位之前用八个字形容叫“虽为继体”。事实艰难，嗯
2: ，
0: 什么意思呢？就是说，他虽然接班很顺利，呃、嗯哎，老爸把这个家业都打下来了，但是实际上南朝的情况啊，已经是一个烂摊子
2: 了。
0: 哦，就是国家其实并不怎么说呢，叫并不繁荣昌盛，哎。那么在他就是继位之后到他死的时候呢，史家也可以用八个字来概括，因为原本奇书里面很长，我没必要念原文。他死的时候呢，叫世朝宴逸，中外宁和。哦，就是说，看来呢，通过他的这个治理啊，这个国家是变得蒸蒸日上，变好了。嗯，哎。所以呢，如果单从史料上来看，你可以也理解，就是说这第二位皇帝也是个好皇帝。可是咱们呢，今天不讲他大概有多好吧？嗯，就是这个好皇帝身上呢，还是有两个小黑点啊，给他这个光辉的一生留下了两个不太光彩的，怎么说呢事儿吧？嗯，从头开始讲，萧泽呢， 4 4 0年出生啊， 4 9 3年挂了。前后一共五十三年，五十三岁，这个在古代来说呢，属于算个吉祥数了、啊，哎，还不错，挺正常啊、嗯。这个字轩辕，小名叫龙儿，哎，这就又开始了。说他出生的时候，他妈梦见龙趴在屋子顶上，嚯，哎、反正皇帝嘛，都都得编点这种故事。于是呢，说萧道成就给他小名叫龙儿。这个所谓的龙儿啊。其实不是咱们想象当中的那种官二代
2: ，嗯、因为你
0: 想，很多王朝的第二任皇帝、嗯，都是从老爹手里面直接接班嗯，然后呢，可能也就是那种二世祖那个状态，也没什么本事，是吧？只不过国家刚刚平定，然后从民间到上面都不想再乱，所以一般二世祖呢，没什么作为，在史书上很容易被忽略掉。嗯，这个萧泽不是。嗯、他等于还真是从底层干起来的，哦，就是他爹在在底层打拼的时候，他也没闲着，没说在家享福，这个当过秘书，啊，然后呢还当过县令
1: ，当过秘书还行，当过前台嘛，前台没有
0: ，还坐过牢，哦，就是等于你看他这几个身份是吧，秘书、县令、囚犯，什么这都是可见他在底层是打拼过的。那么主要讲讲他坐牢是什么呢？为为什么坐牢啊？说他这个二十六岁的时候，赶上晋安王刘子勋谋反，他当时呢，等于在南康郡啊当县令、嗯，就是郡下面郡属的县县令。嗯，然后呢，这个地方长官呢，就是南康相沈素之啊，就是跟等于自己治下的这些基层官吏，就说说咱们这个得随着刘子勋谋反。啊！造反了，他就不干。他一不干呢，那你就属于你这选对站，你不站是吧？于是这南康相沈素芝就把他给关起来了，就等于下狱了。
2: 嗯
0: ，下狱以后呢，这哥们也挺郁闷的。这个萧泽是吧？你说这个你们谋反啊，非得逼我站队，不站还不行。本来以为自己这个可能。美满的一生到这儿就结束了，嗯，因为这个说是下狱，可能最后就是弄死就完事了呗。最后还算他幸运，就是他们家的门客呀，跟他们家人啊，等于劫狱给他劫出来了。嚯，那这个萧泽呢，被从狱中救出来以后，就开始亮手艺了。首先呢，就带着自己家里边的门客呀，包括家人啊，开始跑。他一跑呢，这南康相沈素芝就追他。结果呀、啊，这个萧泽把沈素芝给反杀了
2: ， oh. 就是人家
0: 带兵追的，结果他反过来把那哥们给逮着了，然后宰了。嗯嗯、结果呢，这个南康相被宰了以后，当时刘子勋一看说：“嚯，这地方上出能人了呀！”就派了一个叫戴凯之的，准备去接替南康相的职位，同时呢，让自己的部将张宗之率数千人去支援南康。那你心里还是虚了，哎、啊，就是属于，因为你想，他等于带着自己的家人跟门客，实际上没多少人，对、嗯，派了一千的部队过，嗯，维稳去了，过去对维稳，结果呢，再次遭到反杀
1: 。哇，这哥们儿武艺可以、啊，
0: 就是这哥们儿，就不管是个人武艺，看来还是这指挥能力吧，就把这张宗之也给宰了。不是他
1: 那家人也可以啊
0: ，嗯、能跟一千军队干、啊。
1: 对，这门客可能都是民团的
0: 。然后呢，这个他就开始招募乡勇，就是自己开始组织，人家这回派了一千人来，那下次就没准不是这数量级了，嗯、就不能再靠咱哥几个练手艺了，是吧？
2: 嗯
0: ，就也自己这边招兵。招兵以后呢，他们就把南康郡城给围
2: 了
0: 。哦、<笑>他们就说：“<笑>那你就咱们就换换吧。”这个戴凯之跟里边被堵着。这个时候呢，刘子勋派了自己另一个部将。叫谭秀之，这回来了七千人，然后又被反杀了
1: ，嚯！然后南
0: 康郡城也被他们给搞定了，是被反杀了还是被都收编了？就是主将肯定玩完料嘛，然后人可能有的被收编啊什么的，等于就是这哥们儿啊，从坐牢到开始逃狱，嗯、然后最后把南康郡给占了
1: 。这怎么在狱里是,不是镀金了？是怎么、啊、就觉醒
0: 了呗？可能是估是有人说狱可能是他根据地。
1: 这狱里可能有人给他一本秘籍。我看你武功啊、嗯，骨骼清奇。所
0: 以这个一般大牢里面出能人嘛，是吧？然后占了南康郡以后，他还袭击豫章郡，就是他还出兵平、哦、主变主动了，变主动了、嗯。最后呢，刘子勋造反失败，然后朝廷呢就因为萧泽的这个功绩。把他封为宁朔将军、广兴相、嗯，也就是说，他其实不是靠他爹萧道成爬上来的，嗯、他因为是自己靠军功爬上来的。哦、你得说是靠他的悲惨性爬上的。对。然后后面呢，这个亮手诀的事儿，咱们就讲这一个案例就够了。就是后面他还多次作战、嗯，因为南朝本身叛乱也多，当时多次多作战，多次立功，就证明这。确实是在军事上有天赋。嗯，那么接班以后，就是他爹死了，他当皇帝以后呢？当时南朝啊面临一个问题，这个又咱们又讲到所谓的古代的怎么说呢？政治问题或者说治理天下的问题，什么问题呢？就是咱们自从讲五胡乱华的这个衣冠难度的时候啊，好多北方的士族和老百姓不就往南跑吗？嗯，那么跑来南方以后呢，就得跟当地的人，其实就是抢地盘嘛。当地的士族也好，老百姓也好，因为耕地就这些。
2: 嗯
0: ，你们这么多人来了，是吧？那这地怎么分？于是呢，当时呢，这个南朝啊，从东晋开始就有所谓的乔治郡县
2: 。
0: 嗯，这个乔治郡县里面呢，就是相当于把北方的制度啊、户籍保留下来。哎，比如说啊，比如说咱们现在在北京，我是、嗯、呃朝阳区我的户口。嗯，假如说有一天战乱了，我跑到这个南京去了，我就在南，就是政府就在南京那边也划出一个朝阳区。哦，然后就是说你的户籍还在这儿都保存，但是呢，经过南朝这么长时间啊，实际上出现了一个很严重的问题，就是他们的户籍制度混乱。嗯，咱们之前呢，不管是讲桓温也好啊，还是讲这几个南朝出的大牛，他们当时不都想实行土断政策吗？嗯、就是说，你别再保留南朝的这个北北方的户籍制度了，嗯，就干脆你就取消了，然后大家统一按照编制重新再报户籍就完了，嗯。但是，一直做不成功。那么，在这个期间呢，比如说他征税的时候啊，他们还有这种制度，就是说，如果你是士族或者你是功勋的后代，那么。不管是税收还是徭役，这些有的是免，嗯，比如你家祖上是三公之一，那你的后代有的就免徭役，包括赋税也是，都会都会减免，
2: 嗯
0: 。那么很多从北方来的士族啊，后来可能他就混成老百姓了，他们就说：“那我祖上我在北朝，比如说也当过官或者我们家也出过能人，是吧？”这个很多就是等于呃。文件就丢失了嘛，因为都是逃难来的，嗯、谁还背着说这个户口本什么的，是吧？这、嗯、资料都没了。于是呢，好多人就谎报、嗯，就明明我祖上三代根正苗红的老农民，嗯、我到这儿我为了免赋税、嗯，我就说我们家曾经也有一个当过什么官的或者县令的。哦、嗯，这还没法查，因为当时本身就战乱。然后呢，这种不公平一出现呢，导致它后面会加剧。啊，因为从政策上来说，比如说年纪大的也可以不用再去服役，
2: 嗯
0: ，啊，或者比如说身体有残疾的这些情况都可以免一定的赋税什么的，嗯，那既然有人开始谎报、嗯，这个情况就在南朝其实很普遍，基本上啊每家都有谎报的，有的人是岁数。比如说我刚五十多 岁， 嗯， 我直接报一个六十或者七 十， 我就退休 了， 是 吧？ 这个我就不不用再服役了。嗯， 有的人 呢， 本来身体健 康， 说这个我有残 疾，
2: 嗯，
0: 是 吧？ 这个我我(笑)其实这个腿是断的什么 的， 鼻子有问题是 吧？ 我没 有， 我失去嗅觉了 啊， 我干不了农活了啊。还有的人 呢， 直接就这个说报一个死 亡， 本来人活着活蹦乱 跳， 天天这儿柳那儿柳 的， 然后在户籍上这人已经死了。就是等于瞒报、偷报、漏报嘛，还有当时说报自己这个祖上有当官的什么的，所以呢，到了萧泽执政的时候啊，就是等于萧齐齐已经建立以后，这种情况还是很普遍。嗯，那么它就会导致政府呢收不上来税
1: ，就是这
0: 个户籍一乱，这收税就很难、嗯。所以呢，在萧道成的时候啊，实际上已经有想法。对这个事儿进行改革了，他当时做的一个举措呢叫“检籍”，“检”就是检查的“检”，“籍”就是户籍的“籍”。嗯，“检籍”是什么呢？就是在民间啊设立令史和板籍官。嗯，实际上呢，你把它想象成就是咱们现在居委会里面专门有这么一个人。干嘛呢？就做人口普查， oh, yeah. 重新挨家挨户的敲门调查，你们家到底有多少人？ Oh. 哎，你到底是从哪儿来的？ Oh. 然后呢，如果发现了就是谎报， oh. 那么就被定为确籍，就是你的这个原本你报的这个是错误的， oh. 那么这样的话呢，相当于你犯罪了，你欺骗国家， oh. Oh. 确籍的人呢就要悉数远戍充军远戍。嗯，就是你去先去服兵役、嗯
1: 。我还以为是那个报了自己死亡的，就真给他发一死亡证儿
0: 。嗯<笑>、啊，就让他名副其实。那、啊、不能那么便嘛、啊，干活啊，劳动。但是呢，等于萧道成开了一个头他当四年皇帝，他就死了。这个事儿其实还没有真正往下推行。嗯。于是萧泽上来以后呢，就说：“那我爹的这个遗遗志，我得给他完成啊。”嗯。他就很严格的去执行这个剪辑制度。那么他当时甚至要求这些，就是等于基层的小吏，就是咱们所说居委会里面专门负责这事的那人，说你必须每天给我查出来一件，比如你这小区啊，你这你
2: 这讽刺啊
0: 啊，就是反正不管你就挨家挨户敲吧，你每天必须给我查出来一件，给我报上来，嗯。因为他知道，其实民间家家可能都有这种
2: 情况
0: 啊,啊，所以他认为这个任务指标定的也很合理。嗯，但是呢，咱们也知道历朝历代的改革啊，上面的想法可能很好，到下面就走样了。嗯，有些人呢就开始，那、啊、咱们就得寻思啊，是不是？我跟这个人关系好，嗯，那我就帮他们家。反正每天报一件嘛，嗯，是吧？我先报他们家的也行，我后查这一家，哦，或者干脆说我就说这家没问题，哦，对吧？这关系好的也有送钱的，嗯，是吧？说这个你我给你揭发检举啊，说芳儿他们家，嗯啊，他已经生了这个，比如说八个儿子了，他就报了俩，嗯、是吧？你今天把他给、嗯、给点了，可以，你挺清楚，嗯，<笑>这个，然后这个下面等于就其实呢。穷那穷的人他就走不起这个关系啊、哦嗯，也交不起这个钱，啊也行不了会，所以变成什么呢？等于底下啊有钱的人有关系的人该怎么着还怎么着，嗯
1: ，两极分化哎，这
0: 没钱的人呢？你
1: 别暗指这房啊啊，公、嗯、租房。我没
0: 暗指啊,啊，你老你,你老给人家网那儿运，因为我摇不上嘛。<笑>等于没钱的这个他就越来越，你想本来他就没钱，他为他为什么要谎报？他不就是为了省点钱吗？结果这他妈、嗯、还犯罪了，现在变成还得当兵去、嗯。是，所以呢，到了这个等于两三年之后吧，哎，公元四百八十五年，也就是永明三年，实际上就是他等于干了皇帝刚干三年，底下就开始有人造反。哦、嗯，就是这有的老百姓实在是活不下去了，说你把我逼到这种程度，就是不想让人活呗，是吧？嗯，其中呢有一个富阳人叫唐与之，这哥们儿等于呃算是成功了，嗯，造反。这个唐与之呢，说是呃南朝齐的富春人，然后后来迁居到桐庐，他们家干嘛的呢？很有特点。祖孙三代啊，都是风水先生，嚯！哎、啊，就是给人什么寻龙点穴呀、哦，干这种事儿的。享
2: 受这种特殊经历对对对
0: ，这个本来他们家就神神叨叨的。然后呢，这个唐禹之呢，自幼还习武，而且呢，结交了一帮社会上的朋友。他一看，现在说皇帝横征暴敛，是吧？欺负老百姓，他也被定为缺基户了。嗯、哦，啊。他已算
1: 到这一点了吗？那他,他估计没<笑>没
0: 算到，但是呢，他就想干脆啊，一不做二不休，利用现在这个民怨沸腾的好好机会，
1: 嗯，搏一把
0: ，就搏一把，就揭竿而起了。一开始呢，他只聚集了四百人，嗯，啊，就是因为也有苦主嘛，是吧？嗯、本来说这可能这四百个哥几个说一块准备发配
2: 了
0: ，嗯，一看有人带头，那就反了呗。于是呢，在新城揭竿而起，夺取了官军的武器库，然后呢，开粮仓，然后赈济平民。这一下呢，这个人加入的就多
2: 了
0: ，嗯、啊，收买人心了。穷人造反啊！造反成功以后呢，继续挥师直捣富阳，带着人打出去了。据说当时的情况是，周边县里面的老百姓闻风响应。瞬间啊，这支几百人的部队发展到了三万人
1: ，就是唯恐天下对
0: ，那其实你就可以说，看来呢，这个所谓的剪辑制度在民间啊，的确是不得人心。嗯，等于大家老百姓才会说这么快就就助逆嘛，其实他是、嗯、他是反贼嘛。是。然后这支叛军啊，先后攻克桐庐、钱塘、盐官、余杭、嘉兴、永兴，就等于连战连捷。而、啊、等于政府还管不了，在第二年，就是公元的486年，这哥们在钱塘啊建国了，然后自称吴王，改元兴平，然后也立太子、置百官什么的，就是反正麻雀虽小，然后五脏俱全，嗯、他是假不假事的，还真是当当上皇帝了。那这样一搞呢，等于朝廷就无法再容忍他继续胡折腾了，于是就打算派重兵围剿。然后呢，这个唐禹之啊也有想法，就他还也准备四处出击呢。嗯，所以呢，两方啊，就等于在这个正规的战场上，在濮阳江江边，嗯，就对阵了。但是这一次对阵呢，这个唐禹之发现事儿大了，因为敌人，他的敌人所谓的政府军啊，嗯、派来的有骑兵。哦、oh, ，啊，那你这个就是属于武器装备的延后严重差距了。嗯，啊、骑兵打步兵，在古代再说，那基本就跟坦克来了似的。对，就是就是碾压。嗯，结果呢，他这个战线等于全线崩溃，因为这些其实都是农民、嗯、或者基层的老百姓，他不是说受过什么军事训练，是民兵啊，军、呃、令。民连民兵其实都算不上。所以说，他们一开始造反啊，你说打打这个靠人多，然后冲击一下自己。片区内的什么公安局、嗯、冲击片区以内的农耕地，然后这个、就是、对这个可能还行，但是真的是正规军以来骑兵作战，这些人就肯定不行了。嗯，于是呢，这个起义就在这样的情况下就被扑灭
2: 了
0: 。哦，哎、啊，所以呢，也不用去细讲这个唐禹之他的这个是不是还当个什么真的当皇帝讲，没必要啊，就是小打小闹的一个
1: 说龙儿说龙
0: 儿啊。但是龙二呢，经过这件事以后，自己也反思了一下，嗯、于是，在公元四百九十年啊，就把剪辑制度取消了、哦，就是既然老百姓这么，呃，这么不满意，反弹这么强烈，那看来这事儿这么做是行不通的，所以呢，就恢复到了原有的户籍制度。那等于这个隐患啊，实际上还是埋下来了，嗯，就是它其实并没解决，啊。这个呢，就是我说他两个，呃，小污点的其中之一。就是说，你说他是好皇帝吗？可能是好皇帝，但是在他当政的时候，逼得老百姓真的造反，就还不是说像之前那些是王公贵族、王爷们说兄弟争争地盘或者争皇位打起来，这真的是老百姓造反。第二个事儿呢，也是个小污点，他们家出事儿了，他呢有一个。老四就是他儿子、嗯，四儿子，最后封的是巴东郡王。哎，这个儿子叫萧子响。这个萧子响呢，在公元四百八十九年，也就是他当皇帝的第七年，被改任为荆州刺史。那大家也知道，咱们之前讲南北朝的时候都说过，荆州是一个重镇、嗯、啊。这个长江相对于东，就是健康来说是上游地区。必须得给自己的等于亲信把守，那就说明呢，这个萧子想在萧泽的眼里面还是有点能耐的，嗯，而且还是值得信任的一个儿子。但是呢，没想到这个萧子想到了荆州没多久以后啊，就有荆州的官吏写这个举报信给萧泽，哦
2: 、
0: 说什么呢？说你儿子啊穿着打扮、仪仗用度啊。都伪制了，嗯
2: 、哦。
0: 什么叫伪制呢？就是说古代啊，比如说你带多少护卫啊，你坐多大的轿子啊、嗯呃，乘什么马车，它有一个标准
1: ，有级别的
0: ，哎、呃，有级别标准。说您这儿子现在伪制，就是说他超出他的了。嗯、哦，这个在古代啊，其实还是一个挺严重的事儿、嗯，就说明这人有野心嘛。嗯，哎、啊，于是呢，这个肖泽呢，接到举发信以后。就有点不高兴，不高兴以后呢，这个风声等于就传回荆州了。嗯，传回荆州以后，这个萧思祥也知道了，就开始查，嗯、谁揭发我啊，挑拨我们父子关系。嗯，最后呢，就是找到了一些疑似的这个检举人，没坐实啊，嗯、名单还挺长，比如说刘寅，然后参军江瑜。司马袭公墓，然后中兵参军周燕，就是都他手下的这些等于将官或者文臣嘛，嗯、找来一帮十来个人、嗯，他就问他们说是谁干的，这些人呢就不说话、嗯，那就是一块干的呗，<笑>啊，对呀、啊，那可能萧思想也是像你这么想啊、嗯，说你们不是都不说话吗？嗯、那你们就是一块干的
2: 、啊，然后
0: 就把这些人都宰
2: 了，哦。
0: 然后他这个这啊，他这个事儿一干呢，这事儿就大了，嗯，等于就又传回到肖泽那儿。肖泽听了以后大怒，就是说你这个就要干嘛？你出格了吧？于是呢，下命令就是让肖泽想说你自己回健康来，
2: 嗯
0: ，哎，咱俩聊聊，嗯。结果呢？这个萧泽祥可能也是疯了，或者也可能是害怕，害怕、哦、啊，又是怕，或者说回去我爹就要宰我呀。嗯，于是呢，就带着自己手下的这个官兵啊，把前来这个朝廷派来的使者啊，就给打跑了。哦
2: ，
0: 那这样的话，你不管你是害怕还是怎么说，你把朝廷派来的使者打跑了，你这就是谋反。嗯，你就是等于违抗皇命嘛。嗯，于是呢，萧泽就派大军。哎，在这个永明八年的时候，去荆州征剿这个自己的四儿子，那很顺利啊。这个荆州的一看说，朝廷皇帝派人来了，他手下的这些将官啊、士兵啊就跑了，就根本就没想打啊、哦。那很顺利呢，就给这肖萧子响就给逮回来了
2: 。嗯
0: ，逮回来以后呢，肖赜连问都不问了，嗯，直接就是处死、嗯。当时呢，他这儿子肖子响。嗯、才二十二岁、嗯嗯，年纪也不大吧。死了以后呢，他还不过瘾，过瘾削对削去爵位、嗯，而且呢，把这一只啊改姓左边一个虫，右边一个肖，你们别姓那个草字头是肖了，你们姓这肖、嗯，就等于你就从我们家族里面除名了，今后，嗯、但是呢，这个事儿啊，过了几年，嗯。这个肖泽就开始后悔，嗯，说我当时这事儿办的是不是有点冲动了？嗯，就是回忆人的这个回忆啊，有的时候就很奇怪，随着年龄的增长，对，就是有所变化。不信呢，对，就是你自己想想啊、嗯，不管是你想起来跟谁的关系。嗯，有的时候你回忆起来，往往就老能想起来那些好事儿
2: 。哎，对，是
0: 啊、呃，但是事儿刚出的时候，你想的时候都是那个坏事儿。对，就是他怎么对不起我，他怎么当时这个骂我来的，还是怎么着给我使绊子了。恨不得让自己手握兵权、啊。对，但是时间一长，这个人都会这样，就是说，而且还父子嘛。是，你想当时能把他派到荆州，那一定是很喜欢他。
2: 嗯
0: ，所以这个萧泽呢，就开始后悔。有的时候啊。严重的情况啊，病发的时候到这个后花园啊，<笑>自己就开始哭
2: ，哦、oh, ，
0: 就是想儿子，嗯、说哎呀，我当时怎么这么冲动啊？这个，哎呀，就老爹这个想儿子这劲儿一上来啊，那文臣武将也不敢劝啊、嗯，你自己干的，你现在哭那能怎么办啊？是。后来呢，就追封萧子响为余复侯，就是还是把他又给。怎么说呢？又给归了皇室了平平反了吧，就相当于啊,啊。那么这样的情况下呢，第二个污点，我认为就是把自己儿子等于给逼反了，嗯啊，然后还给宰了。所以这个所谓的好皇帝呢，嗯，还是出了这么两档子事儿、嗯。这两档子事儿啊，我觉得真的算萧泽幸运，嗯。为什么呢？因为你去翻这个，不管是宋、刘宋的史书，还是萧齐的史珠，还是还是后来到萧梁的，你总觉得当时南朝的皇帝都是一窝疯子。嗯，就除了这个萧道成和萧泽以外啊，还算不错。就是他俩这个史书记载的就这么俩污点，你再扒开了找也找不着了。嗯、那我觉得他就幸运。幸运什么呢？后来在永明十一年的时候，又出一事儿，他的这个大儿子去世了，嗯，就是太子死了，哦，他也挺伤心，哎，就把这个大儿子立为文惠太子，就是虽然死是死了，但是我还是给你这个身份，然后呢，把大儿子的这个长子，哎，南郡王萧昭业封为皇太孙，然后到了这个。同年的七月，这个萧泽也重病不起
2: 了
0: 。嗯、于是呢，就下诏，把自己的皇太孙萧昭业叫来、嗯。就是让这个小孩继承皇位了，就等于他的皇位没传给儿子，儿子直接传给孙子了、哦。然后呢，咱们就得说，他这个孙子呀，是一位奇人。
2: 嗯
0: 、哎，就是难得的这个。神奇的人才，<笑>哎，那么萧泽呢？享年54岁啊、呃，就死了。庙号世祖，五皇帝。从他孙子开始啊，这个史书又回到了原来的轨道上。嗯，就是按照。正正常人啊，但凡你读书，你读到这儿的时候，你会觉得，哎呀，南朝是不是要有起色啦？嗯，连续赶上两位还算不错的皇帝啊，扒开了找，也就这俩污点，其实也不算什么大事儿。嗯，那总觉得说南朝是不是又有机会崛起，然后没准有一天能反攻中原，然后把这个少数民族给赶出去，然后恢复汉家天下。哎，你想多了啊，他这个孙子又开始折腾，又开始造。哎，这个神奇的程度呢？嗯，不下于刘宋最后那两位，特别奇葩，特别奇葩。那么，欲知后事如何，且听下回分解。